0: Saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Nuevamente les doy la bienvenida a mi podcast Salud Radiante con Cecilia de Noticias. Y hoy es el primer día que vamos a estar en el aire este año 2021. Se pueden imaginar que ya estamos a 12 de enero. Es decir que la mitad del mes de enero se nos fue. Y con todas las cosas que están pasando en el mundo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, pues imagínense, hemos estado bastante ocupados, entretenidos y muy tristes porque este, la situación, bueno, como les había hablado, cambiamos un número pero uh, del 20 al 21, pero eh, pues seguimos arrastrando los problemas que teníamos en el 2020 y no va a ser hasta dentro de un tiempito cuando podamos empezar a a decir, bueno, ya las cosas como que están volviendo a la normalidad o qué sé yo qué. De momento seguimos todos aquí tratando lo mejor posible de eh, que este año 2021 sea lo mejor. Quiero dejarles saber que este podcast llega a ustedes gracias a El Círculo de Cecilia y que Andrés, eh, que me está hablando en el oído, eh, <ríe> está... Ayudándome a que la magia se haga realidad y que estemos saliendo en vivo eh, ya des, en YouTube, en Facebook y también en Twitter. Y que después vamos a pasar esto, por supuesto, en, en Instagram. Eh, Andrés, ¿cómo estás? Acercamos el micrófono un poquito. Vamos a ver. Lo acercamos acá. ¿Cómo? Con mucho cuidadito, porque parece que no me están oyendo. Vamos a ver que tengo que aflojarlo acá. Está un poco duro, pero bueno, ustedes tengan paciencia que esto es así. No afloja, pero bueno, yo lo acerco un poco más y ya. Sí, ya, ya. Ok, entonces ahora si sí me escuchan mejor. ¿Cómo estamos? Vamos a ver quién están y ya como saben, vamos a hablar de algunas noticias eh, interesantes que hemos encontrado en el día de hoy. Y um, también eh, quiero hablarles del de nuevo reto detox que va a, a, el reto ayuno que va a comenzar ya, ya mismo. Y este, pues nada, les voy a responder si tienen preguntas al final de la, de, la, de esta presentación del podcast. Así que vayan dejándome sus preguntas si me están viendo por Facebook, por YouTube o Twitter para responderlas acá en vivo al final de nuestro podcast. Y hay muchas cosas interesantes que están pasando hoy. Una de ellas es que uh, eh, eh, yo les voy a decir una cosa. Quienes me conocen saben de lo que yo he estado hablando por años eh, en todo esto de la salud natural, de eh, la salud cuando uh, trabajaba en televisión y hacía eh, todos estos eh, reportajes de salud y, y lo que he escrito en mis dos libros. Y este tipo de noticias que les presento yo aquí a ustedes, desde que comenzamos a hacer este podcast de noticias, este, ustedes dirán, ah, ella se pone a buscar debajo de, la pie de las piedras para que salgan los temas como, como lo que ella ha estado hablando durante toda la vida, para que le den la razón o qué sé yo, que para que las cosas tengan, eh, eh, ¿cómo se llama? Como que ella los buscó. Y no, no los tengo que buscar mucho. Y mire, este artículo que salió... Hoy en el New York Times, o sea que no me tuve que poner a buscar debajo de las piedras porque salió en el New York Times, habla precisamente de algo que nosotros hemos estado recalcando y recalcando y recalcando con, en, en todas las apariciones que yo tengo, ya sea también en los posts de social media, en las entrevistas que hago, los podcasts con entrevistados, todo esto. Se llama así, el título dice... ¿Cómo los alimentos adecuados pueden conducir a un intestino más sano y una mejor salud? Y ahí lo pueden ver en inglés. Y dice, una dieta llena de alimentos altamente procesados con azúcares agregados y sal promueve los microbios intestinales relacionados con, escuchen esto, la obesidad, las enfermedades cardíacas y la diabetes. Esto es un estudio reciente y les voy a leer parte de lo que escribió Anahat O'Connor, que fue la persona que hizo este artículo, eh, dice lo siguiente. Este artículo es del de 11, el 11, ayer. Uh, los científicos saben que los billones de bacterias y otros microbios que viven en nuestros intestinos juegan un papel importante en la salud, lo que influye en nuestro riesgo de desarrollar obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y una amplia gama de afecciones. Pero ahora un gran estudio internacional nuevo ha descubierto que la composición de estos microorganismos conocidos colectivamente como nuestros microbiomas está determinada en gran parte por lo que comemos. ¡Uh! Descubrimiento, esto ya se sabe hace muchísimo tiempo. Pero a mí me encanta que esté llegando a, a este tipo de medios que, que, bueno, que son súper eh, comunes y normales como el New York Times porque es importante que nosotros veamos que este, esto no se está congregando solamente a un grupito de médicos que después o de científicos que han seguido avanzando y estudiando cada vez más acerca de las causas las razones de las enfermedades y han salido de ese patrón normal que enseñan a los médicos en la universidad que es a, a aprender a detectar un problema a través de los síntomas y a dar un diagnóstico, además de un tratamiento que la mayoría de las veces, por no decir todas, es basado en, en, en pastillas, en medicinas, en drogas, pero ahora... Eh, como yo les he dicho muchas veces, lo que pasa es que los médicos por lo general pues, no estudian estas cosas en las escuelas. Eso es lo que les enseñan. Eh, problemas, diagnóstico y tratamiento de, eh, con medicamentos. Pero ahora está cada vez más fuerte el reconocimiento a lo que la alimentación, la forma como comemos, lo que comemos puede afectar y ser causa de muchos de estos problemas que yo les he dicho muchas veces son a producto del estilo de vida y que pueden prevenirse y revertirse cuando hacemos cambios en nuestro estilo de vida. Voy a leerles un poco más acerca de esto porque está súper interesante. Eh, y están dándolo a conocer a un público general, ¿sí me entienden? Aunque está en el New York Times en español, pero estoy segura que esto va a salir en... en eh, está en el New York Times en inglés y estoy segura que va a salir en español muy pronto. Entonces dice... Al analizar las dietas, la salud y los microbiomas de más de mil personas, los investigadores encontraron que una dieta rica en alimentos integrales y densos en nutrientes apoyaba el crecimiento de microbios o las bacterias intestinales beneficiosos que promovían la buena salud. Pero comer una dieta llena de alimentos altamente procesados con azúcares agregados, sal y otros aditivos tuvo el efecto opuesto, promoviendo microbios intestinales o bacterias que estaban relacionados con una peor salud cardiovascular y metabólica. Los investigadores encontraron que, el, que lo que las personas comían tenía un impacto más poderoso en la composición de sus microbiomas que sus propios genes. Imagínense esto. Bueno, esto ya lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo y eh, de verdad que me alegra mucho porque esto va a llegar a más personas y más personas cada día van a darse cuenta de que es tan importante la comida y hasta más que los genes con los que naciste. Que podemos, eh, lo que hemos estado hablando de la, el, el, la, la epigenética, que nosotros podemos apagar o prender nuestros propios genes con nuestros hábitos alimenticios y también con nuestro estilo de vida. Ok, un factor crítico fue si las personas consumían alimentos altamente procesados o no. Las personas que tendían a comer alimentos mínimamente procesados, como verduras, nueces, huevos y mariscos, tenían más probabilidades de albergar bacterias intestinales beneficiosas. El consumo de grandes cantidades de jugos, bebidas endulzadas, pan blanco, granos refinados y carnes procesadas, por otro lado, se asoció con microbios relacionados con una mala salud metabólica. Los hallazgos... Uh, podrían algún día ayudar a los médicos y nutricionistas, ojalá, a prevenir o quizás incluso tratar enfermedades relacionadas con la dieta, permitiéndoles prescribir dietas personalizadas a las personas en función a la composición única de sus microbiomas y otros factores. Uh, esto ya está sucediendo, ellos hablan aquí de en el futuro. Uh, muchos médicos funcionales es, hacen eso precisamente, analizan el tipo de microbioma que tiene cada persona y en base a eso, pues pueden eh, eh, recomendar eh, métodos alimenticios que tengan que tenga que ver con cómo están ellos. O sea que la utilización de la dieta eh, para mejorar enfermedades que son, eh, digamos, heredadas por la mala alimentación puede, eh, o sea, ya se está haciendo, no es algo, no es algo que... Claro, yo entiendo que este artículo sea, está, se está hablando de médicos en general, porque la mayoría de los médicos, como dije ya, ni idea, ni, te, ni siquiera te preguntan qué comes, qué comiste, duermes, no duermes, estás feliz, estás contento, contenta, cómo es tu vida, qué te agobia, que son las cosas que al final del día son las que nos hacen enfermar o mejorar. Entonces, es un cambio que tenemos que ver eventualmente y ya se están dando muchos pasos. Y este eh, artículo, pues, es uno de, de esas demostraciones de que eh, si uno empieza a ver en publicaciones como el New York Times y otros muy populares, eh, la, el mensaje va a llegar, por supuesto, a más personas. Como les decía, este podcast viene a, gracias a el... Círculo de Cecilia que hoy tiene un mensaje muy importante para todos ustedes. Sabías que para mediados de febrero ya la mayoría de las personas se olvida de esas resoluciones que hizo con tanta fuerza a finales del año. Pues. Yo espero que esto no te suceda a ti y por eso estoy grabando este mensaje, porque en el Círculo de Cecilia queremos ayudarte a que no hagas estas resoluciones por ti solo o por ti sola, sino que te rodees de un grupo de personas, de un grupo de apoyo en este sistema llamado el Círculo de Cecilia. Ahí tenemos una gran cantidad de herramientas que te vamos a poner a tu alcance para que logres llegar a ser esa persona que siempre has querido ser, a lograr la mejor versión de ti, a estar en el peso ideal y lo más importante es que no vas a volverlo a ganar porque vas a tener un grupo que te va a apoyar te va a levantar cuando te caigas y vamos a estar siempre agarrándote de la mano y llevándote por el buen camino te invito a visitar el círculo de cecilia y si te gusta inscríbete ahora mismo porque a finales de este mes vamos a comenzar con un reto nuevo vas a estar haciendo conmigo el ayuno intermitente 16 8 y vas a ver que los resultados te van a dejar impresionado o impresionada. Únete al Círculo de Cecilia ahora mismo. Y es el 25 de enero cuando comienza el reto ayuno. Ahora, tú me dirás, ¿por qué estamos haciendo el reto ayuno? Dentro del Círculo de Cecilia. Y las respuestas son varias, pero son definitivas. Bueno, en primer lugar, porque estás en un grupo de apoyo. Y el apoyo, ya lo hemos dicho, es muy importante. ¿Cuántas veces tú no has tratado de hacer un cambio de estilo de vida por tu cuenta? Y después al rato vienen las tentaciones, viene el sabotaje de muchas personas que te rodean. Viene una gran cantidad de de elementos que se presentan en la vida. Pasa la vida, como dicen en inglés, ¿no? Y eh, nada, te das por vencida y dices, o por vencida y dices, no, ya, yo voy a empezar el próximo lunes y después ya no empiezas porque no tienes esa unión o esa, esa ayuda que te da un grupo de apoyo. Cuando uno hace las cosas dentro de un grupo de apoyo, tiene muchísimas más chances de, uh, de hacerlo en realidad, en primer lugar, de llegar a hacerlo. Y en segundo lugar, de hacerlo bien, ¿por qué? Porque tienes la guía de un coach, que en este caso soy yo, que te puede, que te va a estar dando uh, información que tú puedes utilizar para que tu ayuno, tu reto, o, o detox, o lo que sea que tú vayas a hacer dentro del Círculo de Cecilia, pues sea mucho más efectivo que tú andar por ahí solo, este, tratando de hacerlo por tu cuenta. Además, tienes dentro del Círculo de Cecilia una gran cantidad de herramientas, mira, ahí lo estás viendo. Tienes ideas de menú completo que te van a iluminar, que te van a dar ideas para que tú puedas comer limpio, sano y fresco. Basado en las recetas que vas a tener, que son más de 100 recetas dentro del Círculo de Cecilia. Tienes lista de compras, es decir, que vas a poder a saber qué es lo que tienes que comprar para, para poner en práctica esas recetas. Y mi coaching en vivo todas las semanas, que es muy importante porque ahí vemos cómo te va, me haces tus preguntas, si tienes dudas, este, yo les comento, y yo les ayudo no solamente con el coaching, que es algo muy importante, de, de lo que es la, la alimentación, y cómo se hace el reto, y cómo el ayuno, y cómo se hace esto, lo otro, sino que además es algo que va más allá, porque muchas pe personas entran en el círculo de Cecilia pensando que quieren perder peso, que eso es la única cosa que les va a hacer feliz en la vida, y cuando comienzan a, 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 a ver el coaching o a hacer el coaching conmigo, o a recibir mi coaching, se empiezan a dar cuenta de muchos otros factores que no habían tomado en cuenta, valga la redundancia, y que son parte del problema que les ha llevado ahora a tener ese exceso de peso y esa insatisfacción personal, ese vacío personal que casi siempre están llenándolo con comida y con comida. Entonces, es muy importante tener ese apoyo, como dice ahí, necesario para triunfar. Y hay otra cosa que es muy importante... Mire, yo les quiero decir algo. El Círculo de Cecilia es un grupo VIP privado en el que se paga, es una suscripción. Y la razón 100%, yo quiero que ustedes entiendan mucho, es que esto: es que el, el Círculo de Cecilia en realidad es para personas que están determinadas, que tienen conciencia, que ya están en un momento de su vida donde están dispuestas a tomar acción y hacer lo que tengan que hacer para cambiar su estilo de vida, que han hecho 20.000 dietas, que han tratado por aquí, que han tratado de hacerse, de sacar las cosas fáciles, porque la mayoría de las personas andan buscando las soluciones fáciles, pero cuando pasa el tiempo y pasa el tiempo, y sigue esa frustración y sigues en el mismo círculo, eh, y no de Cecilia, pero en, el, en un ciclo vicioso, te das cuenta que, que algo te hace falta, que no llegas a donde quieres llegar, porque no existe la píldora mágica. Por eso, cuando tú entras en el círculo de Cecilia, tú recibes todas las herramientas que necesitas y todas las cosas que te acabo de mencionar. No solamente para hacer el ayuno, pero para hacer muchísimas otras cosas más que ahora no me da tiempo de enumerártelas. Pero el trabajo lo tienes que hacer tú, no yo. El trabajo lo tienes que hacer tú. Y los resultados, cuando las personas son serias, cuando las personas en realidad invierten Y la inversión, déjeme decirla, que sigue súper baja. Nunca la llegamos a subir aún en el 2020 por todo lo que nos pasó con, con la pandemia y todo eso. Así que continuamos con un precio súper, súper bajo, que en realidad no te cuesta nada y lo que te da es impresionante. Las personas que ya invierten en su salud, pero no solo el dinerito que pagan mensualmente, sino que además Invierten en aprender, invierten en cambiar estilos de vida, invierten en hacer el trabajo, tienen resultados. Por eso yo digo siempre cuando me preguntan por ahí, no, si no estás dispuesto a hacer el trabajo, ni te preocupes en entrar en el círculo de Cecilia porque no es para ti, el círculo de Cecilia es para gente que le quiere echar ganas a su vida y que quiere hacer esos cambios y que quiere ver resultados, y no inmediatos porque no llegaste a donde estás de la noche a la mañana, eso es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta nosotros nos tomamos una pastilla que nos va a adelgazar de la noche a la mañana, después que tenemos, qué sé yo, años comiendo mal, sin hacer ejercicio sin cuidarnos, sin nada, y entonces de repente, ah no, ya sacaron una nueva pastilla déjame la tomo y ya, espero resultados mañana. No funciona así. Y yo creo que cada, cada día nos vamos dando más cuenta. Miren el, el, el mensaje que acabo de leerles, o el artículo del New York Times. Nos estamos dando cuenta de que son las cosas que nos afectan. Que tú tienes que hacer un cambio de alimentación de verdad constante. No es que vas a hacer un mes y ya el mes, ah, bueno, ya salí de esto y ya me tengo que ver súper bien y ya tengo que haber mejorado todos mis niveles y todos mis sistemas están perfectos. Eso no funciona así con nada y si alguien te dice que tiene el resultado que te vas a poner flaca en dos días, te están mintiendo y lo que te están es vendiendo productos que quizás ni necesitas porque no es así, así no funcionan las cosas y muchos de ustedes ya lo saben porque han gastado un dineral porque han hecho todo en las dietas del mundo, han pasado hambre, se han frustrado más y no han llegado absolutamente a nada. ¿Sabes qué es lo más importante? Por ejemplo, ese artículo del New York Times que yo te acabo de leer está precisamente hablando de cosas que hacemos dentro del círculo de Cecilia. Nosotros consumimos cosas que ayudan a que nuestra, a nuestras bacterias estén saludables, que haya un buen balance y eso es lo que te va a ayudar. En, bueno, después hablaremos de todas estas bacterias y en, el, en mi canal de YouTube hay un, uh, una entrevista que le hice a, a Xavi, que ya les he dicho varias veces, cañelas, que él a, habla de la importancia de la, del microbioma. Entonces, a, también dentro del círculo de Cecilia, muchos de ustedes ya yo creo que van entendiendo por qué hacemos una alimentación basada en plantas. Fíjense, ese estudio determina que las personas que consumen una alimentación integral con, con plantas, con vegetales, ellos ponen ahí mariscos y huevos que nosotros no utilizamos, pero que con alimentos no procesados tienen mejores... A, eh, digamos microbiomas y esto ayuda a mejorar la salud intestinal a mejorar la salud cardiovascular a mejorar también la prevención de enfermedades como la diabetes y la obesidad entonces nosotros utilizamos esa alimentación basada en plantas porque además es rica en fibra y en agua y en nutrientes hoy yo les dije eh, les, les avisamos que esto era lo que íbamos también a darles hoy 11 alimentos que sacaron nuestros amigos del Food Revolution Network que ayudan a perder peso. Y yo quiero que ustedes tomen nota porque todos estos alimentos que les van a ayudar a ustedes a, a perder peso son plantas. Entonces está, estamos súper clarísimos que si tú quieres perder peso, tú quieres mejorar tu salud, tú quieres sentirte contento o contenta, quieres vivir con energía, con vitalidad, tú necesitas hacer cambios en tu estilo de vida. Y uno de ellos es tu alimentación, comer alimentación limpia, sana y fresca, más fibra, más agua, porque los vegetales contienen agua y además que son alimentos que te van a, a desinflamar. Es una, una alimentación antiinflamatoria y como les he dicho 20 mil veces, es, es volumen porque son mucho más grandes. Cuando te comes un plato de vegetales, tienes mucha densidad de nutrientes y pocas calorías. Ok, entonces anota los alimentos y yo espero que ya estés comiendo algunos de ellos y me comentas en los, en los comentarios. Bueno, me hablaron al oído, pero se oye como medio cortado, así que no entendí. Entonces, le voy a dar la lista. El primero es el apio o el celery. El segundo son los vegetales de hojas verdes. Mientras más oscuras, mejor. Porque ustedes, como bien saben, este, por ejemplo, eh, tienen más, cap, eh, más contenido de clorofila, tienen más nutrientes y vamos a hablar de qué? De los vegetales eh, como el perejil, como la espinaca, como la col rizada, como la col lacinata, que es más oscura. Se, eh, viene también la toronja. El cuatro son las bayas, como los raspberries, las fresas. Y los uh, blueberries, también los granos enteros, como la avena, el arroz, pero el integral. No se pongan a comer ese arroz blanco que solo es almidón, ¿no? El, el, el arroz eh, integral, el arroz salvaje, el arroz basmati, integral es mejor todavía, la cebada y el trigo. El trigo, pero eso sí, busquen trigo... Uh, um, Muchas personas tienen sensibilidad al gluten, que es una de, 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 de las proteínas del trigo, así que ahí hay que tener un poco de cuidado. También como número 6, ellos dan las manzanas, 7, las leguminosas como los frijoles, los garbanzos y las lentejas. El 8, uno de nuestros favoritos, yo sé que también o sea, es el favorito de todas las personas que me siguen, son los aguacates. El 9, los alimentos fermentados, algo que yo siempre les he estado recomendando, que lo pueden hacer en casa, el kimchi, la kombucha, el miso, todo esto lo pueden utilizar. Y también los vegetales crucíferos, que son brócoli, el coliflor. Y por último, el número 11 es el ajo. Parece mentira, pero el ajo también nos ayuda a quemar grasa. Así que bueno, ya tienen la lista, espero que la hayan anotado, si no vuelven a ver este podcast, que lo pueden ver porque se va a quedar aquí donde tú lo estás viendo eh, grabado. Y vamos ahora, déjenme tomar un respirito y nos vamos Andrés con la próxima noticia mientras yo tomo un poquitito de agua. Bueno, bueno, bueno. Ya nos tomamos el agua y la otra noticia importante para nuestra salud, que salió hoy específicamente la salud del corazón. La publicó hoy el servicio de noticias Reuters y es sobre un nuevo estudio que elimina el mito de que hacer mucho ejercicio es dañino o que hay un tope, que no se puede seguir haciendo más ejercicio cuando llegas a ese tope. Eh, se llama Sin Límite. Cuanto más ejercicio, mejor según un estudio de salud cardíaca. Ahora, ustedes saben muy bien que a veces estos estudios nos vuelven locos. Un día nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra, y entonces a veces se contradicen y uno no sabe qué camino tomar. Para eso estamos aquí haciendo nuestro, um, eh, pues no, nuestro podcast para ayudarlos a ustedes a aclararse qué es lo, de lo que estamos hablando, cuáles estudios y qué quieren decir realmente los estudios, ¿no? Entonces, estamos hablando, cuando se trata de cuestiones de, de salud, dice el, le estoy leyendo ahora el, uh, el artículo, cuando se trata de cuestiones de salud cardíaca, ninguna cantidad de ejercicio es demasiado, dijeron científicos el martes, es decir, hoy, en una investigación que desmiente el mito de que altos niveles de actividad física vigorosa no siempre son beneficiosos. La investigación encontró que cada movimiento cuenta para mejorar la salud cardiovascular, dijeron los científicos, con el riesgo más bajo de enfermedad cardíaca observado en las personas que más se ejercitan. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, matan a casi 18 millones de personas al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Esta investigación que involucró a más de 90 mil personas estudiadas durante un periodo de 5 años encontró una reducción promedio en el riesgo de enfermedad cardíaca entre el 54 y el 63% en general. Esto, dice una de las investigadoras, desacredita el mito que existe un pico más allá del cual no se debe hacer más ejercicios. No hay límite para que para lo que puede hacer en términos de actividad física para mejorar la salud del corazón. Los resultados del estudio fueron un sólido respaldo al Consejo de la Organización Mundial de la Salud de que las personas deberían intentar hacer al menos 150 a 300 minutos de ejercicio aeróbico moderado, vigoroso, de moderado a vigoroso cada semana. ¿De qué estamos hablando? Pues de caminar, de, de bailar, de hacer, qué sé yo, ejercicios de esos que, que tú haces zumba, pero también bailar en tu casa, ¿no? bailar tú sola o tú solo en tu casa, de moverte, de moverte, de mover el esqueleto. También, este, por supuesto, eh, trotar o correr o hacer ejercicios que, te, que involucren, que tu, uh, se acelere tu, tus latidos del corazón. Um, este es el estudio más grande jamás realizado sobre la actividad física y las enfermedades cardiovasculares medidas por dispositivos. Uh, muestra que la actividad física es probablemente incluso más importante de lo que pensábamos anteriormente. Los investigadores dijeron que los resultados fueron similares para hombres y mujeres, aunque los beneficios del ejercicio vigoroso parecían particularmente fuertes para las mujeres. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de este maravilloso artículo? Bueno, los consejos vienen a continuación basándonos en las dos noticias de hoy. Y bueno, los consejos en cuanto a esta noticia que acabamos de leer de que no hay límite eh, para la, eh, beneficiar nuestra salud cardiovascular con los ejercicios. Quiero que entiendan algo, se trata de la salud cardiovascular, no para la pérdida de peso. La salud cardiovascular es una cosa completamente diferente porque hay muchas personas que se ponen a hacer ejercicios como locos para perder peso y no pierden peso porque la pérdida de peso siempre se ha dicho que es un 80% lo que comemos y un 20% lo que hacemos de actividad física. Entonces hay que, quiero hacerles esas dos distinciones para que no se confundan y que piensen de, ah, bueno, me habían dicho que no tenía que hacer ejercicio para perder peso y ahora sí tengo que hacerlo. No, estamos hablando aquí de los beneficios para la salud cardiovascular, que por supuesto, si haces ejercicios para buscando perder peso y estás haciendo de 350 y 300 minutos a la semana, como están recomendando aquí en la Organización Mundial de la Salud, de ejercicio aeróbico, pues estás mejorando tu salud cardiovascular, pero no esperes una pérdida de peso muy grande. Al contrario, a veces el hacer mucho ejercicio nos estresa y el estrés no permite que pierdas peso. Trata de buscar ejercicios que sean, que, que sean divertidos para ti, que tú disfrutes. Porque a veces, bueno, ahorita estamos en, en cuarentena o en pandemia, meterte en un gimnasio y mucho más con una máscara, 45 minutos en una caminadora, este, una estera de estas caminadoras puede, puede ser algo muy aburrido para muchas personas. Pero irte a caminar a un parque donde puedas estar quizás sin máscara o que te quites las máscaras cuando sabes que estás solo, que no vas a estar pasando al lado a personas o no te van a estar pasando al lado a ti, este, puede ser mucho más divertido, puede ser mucho más bonito, puede ser algo donde además estás recibiendo la luz del sol y estás mejorando tu, tus niveles de vitamina D. Y este, también cuando haces cosas con otras personas si puedes salir a, a caminar, a correr, a hacer cosas divertidas con otras personas. Inclusive, limpiar la casa puede ser considerada una actividad eh, aeróbica. Entonces, este, hay muchas cosas que puedes hacer para moverte. Hay eh, clases de yoga que también puedes hacer, pilates, todo ese tipo de cosas que te pueden ayudar a mejorar tu salud cardiovascular. Que al final del día... Ustedes vieron lo que yo leí, 18 millones de personas mueren al año en el mundo entero por enfermedades cardiovasculares que además, como dijimos al principio, se pueden prevenir con un cambio de estilo de vida y con una alimentación basada en plantas con alimentos fermentados, porque el cuerpo es, una, es un solo, es una unidad. Nosotros no podemos diferenciar o, o, o despegar lo que comemos de cómo nos sentimos o de cómo nos afecta en, toda, en todo nuestro cuerpo, en el humor. El, por ejemplo, las personas que eh, tienen depresión se benefician de los fermentados, de tener una salud eh, eh, meta eh, intestinal buena y de hacer ejercicios. O sea, que todo está ligado. Lo que quiero decir con esto, que nuestros consejos es que si tú haces ejercicios y comes limpio, sano y fresco, y además agregas a esta alimentación alimentos fermentados para que tu microbioma sea completamente saludable y balanceado, tú puedes estar en el buen camino de alcanzar no solamente el peso ideal, una salud radiante y sentirte súper bien y con energía. Ese es uno de los de los consejos que les quiero dar. Además, que quiero decirles que por favor eh, tomen en consideración lo importante que es Comer limpio, sano y fresco para la pérdida de peso y para utilizar todos estos productos que acabamos de decir que son 11 uh, productos vegetales que te pueden ayudar a perder peso. ¿Por qué es importante perder peso? No para parecerse a otra persona, para verse uno bonito, para que te digan flaca, este, ni que te juzguen de que lo, bien que, lo bien que te ves, sino para que tú te sientas bien contigo mismo porque tu salud está Primero que nada, para que tú te cuides de una forma que cada vez que tú te vayas a meter algo en la boca, tú, te, tú digas y preguntes, ¿esto es bueno para mí? ¿Esto me va a ayudar? ¿O esto es algo que me va a, a, a hacer sentir mal? ¿Me va a seguir enfermando y además me va a ayudar a, a, a ganar peso? Entonces, la pérdida de peso siempre tiene que estar reflejada en, en algo que sea positivo para nosotros. Primero, la salud. ¿Cómo nos estamos sintiendo? Depende también de nuestra salud, a veces no sabemos y no, no digamos eh, ligamos una cosa con la otra, nos sentimos deprimidos, nos sentimos de mal humor, molestos sin razón y es porque quizás tenemos parásitos, quizás nuestras bacterias no están bien, tenemos problemas con el hígado, pueden estar pasando muchas cosas dentro de nuestro cuerpo que ignoramos y que nos hacen sentir de una forma y que a veces bueno, nos metemos dos pastillas para calmarnos un dolor o vamos al médico que tampoco hace las preguntas que tiene que hacer y te manda un poco de pastillas y de medicamentos y te está estapando los síntomas. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos la salud, el control de nuestra salud en nuestras manos. Que seamos nosotros los que decidamos y que veamos bien y nos escuchemos cómo nos sentimos. ¿Podemos estar mejor? ¿Hemos estado mejor en otras épocas? ¿Por qué tengo que vivir así? Esas son las preguntas que tú te tienes que hacer y entonces buscar soluciones, buscar información, pero que venga de buenas fuentes y que no sean para estarte vendiendo cosas, que sean informaciones que sean realmente algo que te pueda beneficiar y por supuesto siempre eh, consultar esos cambios con tu médico, porque tu médico, aunque no sepa mucho, sí sabe, o sea, no sepa mucho, no, por supuesto que los médicos saben mucho, y que los respeto, y los he tratado por muchísimos años, entrevistándolos, tengo muchos amigos médicos, pero, no saben de esta parte de la nutrición, porque no se han eh, educado en eso, porque esto es una educación, que la gente paga aparte, y se mete en universidades, para estudiar esto con otros médicos, pero que han llegado nada más, a la parte de la medicina convencional, pero ellos sí saben, cuál es tu, tu estado de salud, cómo están tus, tus digamos, tu colesterol, este, tu, tu, tu azúcar, todo eso, y que te pueda estar viendo para hacer estos cambios. Por eso siempre lo digo cuando vas a hacer el ayuno, cuando vas a hacer el reto detox, cuando cambias cualquier cosa, es bueno que tú sepas bien cómo te sientes, porque puede, algunas cosas pueden ser contraproducentes. Y les hablé de la vitamina D, y los quiero invitar para que vean mi video nuevo en YouTube, que les hablo de la importancia de la vitamina D, porque estamos hablando muchísimo y lo hemos hablado aquí en nuestro podcast hoy en, en estos días por el COVID, porque se ha visto que las personas que tienen niveles óptimos de vitamina D, pues tienen unas, digamos, una reacción menos severa a la enfermedad del coronavirus. Entonces es importante que vean ese video para que más vean que hay un, un arma secreta que ustedes pueden cocinar en casa que son los hongos, de los que hablaremos con más detalles, pero los hongos comestibles pueden ser una buena fuente de vitamina D, además de muchas otras cosas que son positivas para nuestra salud. Y antes de que se me acabe el tiempo, quiero ver quiénes están por aquí. Estamos en Facebook y está Nereida, Sandra, Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Del Círculo de Cecilia, Sandra, Milena. Eh, Magdalena Pérez, Clara Castro, Ingrid Rosario, Gloria Lara, Nancy Guerrero, Adi Brooks. ¿Cómo está mi Adi? ¿Todo bien? Espero que sí. Emilia Morván y está eh, Andrés, <ríe> y Rita. Y vamos a ver si hay algunas preguntitas a ah, Lilian Villeda Bonilla, eh, que muchos de ustedes ya la conocen, del Círculo de Cecilia, que nos ha dado... Eh, sus testimonios maravillosos con los resultados que ha obtenido desde que ha estado con nosotros haciendo todos estos cambios en su estilo de vida. Celina, eh, Coridanela, hola Coridanela del Círculo de Cecilia, Teresa Urbina. Eh, dice Lilian, tienes toda la razón, este es un cambio de estilo de vida que tendríamos que tener todos, así es. Lupita también, ¿cómo estás Lupita? Uh, hola, buenas tardes, bendiciones, saludos y a Andrés también. Alma Orellana, wow, está todo mi círculo. A mí me encanta porque el círculo es, ¿cómo estás Alma? Este es, eh, de verdad que, que son personas que, que me apoyan impresionantemente en todo este trabajo que yo estoy haciendo y son uh, quizás los que, los que pueden, los que hacen posible. El que yo esté aquí estudiando, aprendiendo y haciendo todas estas cosas para ayudar a tantas personas. Entonces, este, les quiero dar la gracia, las gracias al Círculo de Cecilia. Ingris Lobo también es del Círculo. ¿Cómo estás, Ingris? Y está Dora, también eh, eh, Dora Luz Padilla. Y ya eh, tenemos algunas preguntas, pero quiero ver qué otras personas están para saludarlas rapidito. Eh, está Alma hablando de los alimentos ah, pregunta Lupita si el arroz basmati blanco es bueno es mejor que el arroz basmati, el arroz blanco eh, común que vende por ahí porque el arroz basmati que lo conocen como el rey de los arroces porque es un arroz muy especial tiene naturalmente mucho mucho más uh, mucha más nutrición si puedes conseguirlo integral por supuesto que es mejor porque tiene todo el arroz completo y tiene su fibra entonces, claro que va a ser mucho mejor y ya lo venden casi en todas partes. Alma dice, los 11 alimentos son parte de lo que ya nos recomiendas y que son parte de nuestras recetas en el Círculo de Cecilia. Así es. Eso confirma e indica que estamos súper bien con tus recomendaciones. ¡Ve, Alma! A mí me gusta mostrar estas cosas porque a veces la gente dice, ¡ah! Ustedes saben cómo son algunas personas, no ustedes, por supuesto, pero otras personas, ¡ah! ¿Qué sabe? Eso es mentira. La carne es buena o la otra es buena o qué sé yo. Voy a tomar mi leche mi queso y mi esto, qué sé yo. Y cada día salen más estudios, salen más información como esta que eh, confirma lo que hemos venido diciendo por muchos años. María Bonilla, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí. Feliz año, señora. Muy buena información como siempre. Bendiciones, bendiciones para ti también, María. Luz Esther Díaz, ¿cómo estás? Del Círculo también. Uh, arenita del mar, wow, me gusta ese nombre, arenita del mar. Pregunta, ¿cuáles son los alimentos fermentados? Ok, hay muchos tipos de alimentos fermentados, lo que quiere decir fermentado es que se hace en un proceso casi siempre con, con una salmuera, donde ellos comienzan a... a a producir bacterias, que son bacterias buenas, que son las bacterias positivas que tú tienes que consumir. Entre ellos está la kombucha, que ya es muy popular y muy conocida. Está también eh, el, el repollo agrio, pero el repollo agrio que es hecho, eh, que cuando, si lo vas a comprar hecho, asegúrate que no sea en vinagre, sino que sea hecho con, con culture alive, que tenga bacterias. Está también el kimchi. Está el miso, hay muchos alimentos fermentados que son positivos, que son, es decir, que son beneficiosos para la salud y que puedes también hacerlo en casa. En mi canal de YouTube, por ejemplo, tienes la receta de cómo hacer la sopa de miso, porque el miso es, es soya fermentada. Y está también uh, el de kombucha. ¿Y qué otro está? No me acuerdo si está el de sauerkraut, pero sí sé que está en mi blog, en puntocom esos son los fermentados. Josie Alarcón, eh, Luz Ester, Rosy Rico, eh, presente el círculo de Cecilia, dice Rosy. Así es, y también María Peña. <risa> norkelis Beato. está preparando ese círculo para el ayuno de este 25, me imagino. Estamos todos ya preparando, bajando nuestra guía y, y porque va a ser súper bueno. Mire, yo creo que Estamos en comienzo de año y este es el momento para todos ustedes, no solamente para los miembros del círculo, para todos ustedes que comiencen realmente a, a analizar qué es lo que quieres para este año. Yo sé que es un año completamente diferente, que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido anteriormente, pero igualmente tienes que hacer tus metas del año, buscar qué es lo que quieres hacer, a hacer esos cambios que has querido hacer siempre. Cuando comienza un año nuevo es una nueva oportunidad, porque inclusive uno mentalmente dice, ah tengo un año de, por delante de mí, tengo 12 meses para hacer cosas, entonces ya es otro, otra sensación. Entonces aprovecha esta sensación, es como cuando comienzas un lunes, que dices, bueno, el lunes es una nueva semana, voy a comenzar de nuevo. O como cuando pasas un mal día y ya sabes que a la mañana siguiente vienen unas nuevas 24 horas donde puedes hacerlo mejor. Entonces aprovechen este comienzo de año para hacer esos cambios que ustedes siempre han querido hacer para mejorar en todo aspecto y para cada día más convertirse en esa persona que tú sabes que tú eres dentro de ti y que además por razón, quizás por razones que bueno, porque la vida pasa, no has podido ah, sacar a esa, me esa mejor versión tuya. Así que aprovecha este año, no pierdas, porque mira, ya dentro de poco vamos a estar diciendo, wow, ya estamos en el verano, o wow, ya se está acabando el 2021, así que no vamos a perder tiempo. Uh, Norkeli dice, ¿puedes repetir las, las 11 comidas? Norkeli, tú puedes empezar de nuevo el, el podcast rapidito, ahí las vas a ver todas porque ya se nos va a acabar el tiempo. Eh, Luz, apoyándolos siempre, los que estamos en el círculo de Cecilia, es verdad, los Esther. El, los miembros del Círculo de Cecilia siempre están apoyando a las demás personas en los demás grupos porque bueno ya tienen la experiencia, están eh, con el coach mío directo y entonces siempre cuando uno um, trabaja con, esa, con ese sentido de, de dar más que de recibir eh, uno comienza a sentirse muy bien cuando comienzas a ayudar a los demás y eso es una de las cosas que hacemos dentro del Círculo. Gabriela Estrada dice que subí 10 libras por dragona. Bueno, Gabriela, el pasado ya pasó. Ya tienes tus 10 libras ahí. Espero que hayas disfrutado cuando te las comiste. Lo importante es que ahora te pongas las pilas y empieces a hacer los cambios que tengas que hacer. Y que no te llames dragona. Llámate que tuviste un momento de debilidad y que ya eso pasó. Y que de ahora en adelante vas a comer limpio, sano y fresco y a seguir todas las cosas que estamos dándoles a ustedes acá en, uh, en, este, en estos podcasts y en todas mis redes sociales. Uh, por favor, dice Ingrid Rosario, por favor, los vegetales solo los debemos usar a la hora del almuerzo. Uh, no, los vegetales los puedes utilizar a toda hora. Es más, cuando tú haces una alimentación basada en plantas, eh, desayunas, almuerzas, cenas, meriendas, todo son plantas lo que comes. Este, como digo yo que estoy alimentada por plantas, el desayuno, si comes avenas, son vegetales, son plantas. Eh, si comes frijoles en el almuerzo, son vegetales, son plantas. Si comes, ¿qué te digo? Pimientos rellenos con quinoa, son plantas. Entonces eh, lo comes a todas horas. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos? Hay algunas preguntas en YouTube. A Sandra Bazán también del Círculo de Cecilia. ¿Cómo estás, Sandra? Y mañana tenemos podcast con el Círculo de Cecilia. Una pregunta, ¿qué es el mejor jugo extractor? ¿Qué es mejor? ¿El jugo en extractor o en licuadora? Depende, yo si estás haciendo un jugo verde como los que usamos para la, um, el reto detox o los jugos verdes que yo recomiendo que se tomen las personas es sin fibra, entonces lo ideal sería que tengas un extractor para que ya de una vez hagas un solo trabajo y el extractor te quite la fibra y te deje el jugo, si no tienes extractor pues puedes utilizar una bolsa de esas que se usan para hacer leche de vegetales como la leche de almendra donde tú exprimes y le sacas completamente todo el líquido a los vegetales después que has hecho el licuado, en la licuadora por supuesto y lo exprimes y te tomas el líquido que sale sin utilizar la fibra pero si estás haciendo lo que yo llamo un batido, porque es que la confusión es que mucha gente llama jugo verde a los licuados o batidos, y eso, eso no es como yo los llamo. Entonces, si estás haciendo un batido, eso sí eh, haces en licuadora y dejas la fibra y te vas a comer la fibra. Lo que estás es licuando, estás haciendo lo que llaman en inglés un smoothie. Entonces, eso es un batido que está todo licuadito, licuadito, pero igual te estás comiendo la fibra y es diferente al jugo verde. Ok, Ana María Nolasco, buenas noches, soy nueva en Círculo, gracias por toda la información. Pues bienvenida Ana María al Círculo de Cecilia, me encanta que estés con nosotros. Así que gracias a ti por cuidarte y por quererte, porque eso es lo que eh, realmente muestran las personas que hacen ese ex esfuerzo extra en invertir en ellas mismas. Oh, estamos ahora en YouTube. ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Saben que estamos sacando videos nuevos otra vez. Habíamos estado con esto de las, de las navidades, el año nuevo, todas las cosas que han estado pasando aquí en los Estados Unidos, este, eh, que no son de risa, pero yo me río. Es con la risa nerviosa que llaman, este, porque realmente son preocupantes. Eh, hemos estado un poco eh, haciendo otras cosas, pero... Ya estamos de vuelta con nuestros videos de YouTube y gracias por el apoyo que siempre me dan en mi canal de YouTube porque siempre están pendientes cada vez que pongo algo me hacen comentarios muy positivos, me dejan eh, cositas muy lindas ahí y les agradezco mucho. A ver, está Ruth Méndez ¿Cómo estás Ruth? Está también Ana Laura Azulma González Clara Jiménez, Teresa Panzarella, a Rosa Blanco, Diana Marcela eh, Zulma, ya te dije, Zulma, eh, espérate, Ana Nolasco, eh, Nora Matamoros, Nora del Círculo de Cecilia también, ¿cómo estás? Feliz 2021. Maribel Bildoso hola, desde Perú, gracias, ay Perú, qué nostalgia, gracias, gracias, gracias por los consejos, espero que sean efectivos para bajar de peso, claro que sí, este eh, Perú, 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 extrañamos Perú de verdad maravilloso país, sobre todo los Andes. A galén a Pérez, saludos desde Costa Rica. ¡Ay, pero qué maravilla! Ustedes viven en unos países que yo adoro. He empezado el ayuno intermitente en octubre, me ha ido muy bien, pero ocupo bajar más mi grasa abdominal. Bueno, sígale echando muchas ganas y recuerda que eh, lo bueno del ayuno intermitente es que lo hagas con la alimentación adecuada. Porque mucha gente dice, Haz el ayuno intermitente, lo que importa es que no comas por 16 horas, por ejemplo, si ese es el 16-8, pero en realidad hay más que eso, hay mucho más que eso, por eso que lo hacemos dentro del Círculo de Cecilia, para que nosotros podamos controlar lo que estamos comiendo, porque la calidad de los alimentos, y si viste todo este podcast, te puedes dar cuenta de la importancia realmente de cómo afecta lo que comes a los resultados de tu ayuno intermitente. Ya se nos está acabando el tiempo, Andrés Yoconda está desde Venezuela, otro país favorito, <risa> mío claro que sí, es mi patria, Venezuela. ¿Cómo estás, Yoconda? Qué bueno que estás allá. También un país que, ah, Dios mío, Dios, esperemos que este año las cosas mejoren para todos nosotros en este planeta. Ana Lorena Zamora, también desde Costa Rica, ah, o es la misma Ana Lorena, no sé este, ah no, mira Rosa Hércules de Costa Rica, wow ¿Qué quiere decir eso, que tengo que viajar a Costa Rica yo creo que ese es un mensaje este está María Muñoz no, eh, Nora que dice Nora, me encanta el aguacate. Soraya Sequera, ¿cómo podría mejorar mi salud renal, tengo fiebre y cólicos nefríticos, debes ir al médico urgentemente si tienes fiebre y cólicos nefríticos, yo te diría que vayas a la sala de emergencia pero ahora mismo, porque con eso no se juega. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Este, dice a Mayra Pérez. Estoy haciendo el ayuno intermitente de 24 horas, pero sin la dieta keto. ¿A qué me recomienda? 24 horas. Entonces, ¿no comes nada por 24 horas? Eh... No sé qué decirte. No sé qué estás siguiendo. ¿Por qué estás haciendo algo tan eh, radical? ¿Cuántas veces lo estás haciendo a la semana? Son muchas cosas que entran en juego a la hora de hacer recomendaciones acerca del ayuno intermitente. Tengo una pregunta. Dice Jessie Mendoza. ¿Es importante tomar todas las vitaminas que sugieres o es opcional? Mira, te voy a decir algo. Ah, durante el ayuno y el preditox. Ok, perfecto. Eh, Mira, eh, sí, es importante porque nosotros estamos comiendo alimentación limpia, sana y fresca, pero como bien sabemos, hoy en día la calidad de la tierra donde se están sembrando los alimentos, la han, exp han explotado tanto la tierra donde hacen, donde, donde siembran, que le han sacado todos sus nutrientes todo su, su, su microbioma, todos los elementos que necesita la tierra para que tus alimentos realmente puedan sintetizar todo lo que están recibiendo de la tierra y tú los puedas obtener. Entonces, sí, necesitas tomar esas que yo, tú estás en el círculo de Cecilia, ¿verdad? Esas que yo doy dentro del círculo de Cecilia es necesario tomarlas y sobre todo, cuando estamos haciendo una dieta basada en plantas, necesitamos tomar la vitamina B12. También, algo que, estoy, que les dije ya, que lo tengo en el, en, el, en el canal aquí de YouTube, donde estás tú, es la vitamina D. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo, bueno, tenemos, hay millones de personas en el mundo que tienen deficiencia y hay en esa historia, porque no tengo mucho tiempo ahora te explico todo lo que te puede, en lo que te ayuda y cómo te afecta no tener niveles óptimos de vitamina D. Entonces la vitamina D también es muy importante porque además en esta época de COVID te ayuda a que puedas quizás prevenir un poco más y que si Dios no lo quiera, les da COVID tengan unos, digamos, un efecto menos severo. Entonces es muy importante y son cosas que se han estado estudiando. Uh, Claudia Molina está en Argentina, Cecilia Pernía, me encantas tus recetas, gracias Cecilia Tocaya, este, Secón Aguari, uh, te, Cecilia te extrañamos en primer impacto, ah, era mi segmento favorito, gracias, muy amable, bueno ahora estoy aquí. Así que me tienes aquí todas las semanas y con mucho más tiempo que tenía en primer impacto. Y puedo hablar contigo y saludarte. Gracias por eso. Qué linda. De verdad que sí. A Cristina Oliveros. Buenas noches. Soy nueva. ¿Dónde puedo encontrar el ayuno para el 25? Gracias. Tienes que ir al de circulodececilia.com, que es mi grupo VIP. Ahí es donde lo estamos haciendo en el Círculo de Cecilia el próximo 25. Ah, eh, bueno, hay muchas personas desde Brasil, está ahí Bombera, desde Honduras, Alma Azucena Maradiaga, está eh, Rosa Dorado del pa el Paso, Texas, y creo que ya nos vamos Andrés, y por supuesto está Clara Tapia desde Miami, ya se nos acabó el tiempo señoras y señores. Eh, lo, me voy a despedir de todos ustedes les pido que si sí, esta información de hoy les pareció importante y conocen a alguien que se pueda beneficiar que compartan este clip compartan este video uh, mándenlo en, en YouTube puedes compartir el, el enlace en Facebook puedes compartirlo también y este, mándaselo a quien tú creas que se pueda beneficiar eso les va a ayudar y tú vas a hacer algo bueno por los demás eh, quiero entonces invitarlos a que sigamos en contacto eh, gracias por esta sintonía, por estar aquí, por cuidarse, por haberse quedado conmigo durante toda esta hora, visítame en mi canal de YouTube si no lo has hecho y suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en mis redes sociales y por supuesto, les repito, si quieres que yo sea tu coach, únete a elcirculodececilia.com donde vamos a comenzar el próximo lunes 25 de enero nuestro reto ayuno conmigo de coach. Los quiero mucho y hasta la próxima semana. Chao.